0: New York in den späten 70er Jahren. Fünf Jungs auf dem Weg zum Erwachsenwerden und auf der Suche nach dem Get Down. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Lebenszeit, dem Reden von dem Szener scheiß Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jeder Zeit so Mies und doch die Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe, dann schreibe Hip-Hop. Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten ZuhörerInnen, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangling Dave und das ist die 53. Folge. Heute möchte ich euch mal wieder eine Serie vorstellen. Es wird äh, wesentlich kürzer als die Folge von, äh, mit Skylines. Da habe ich ja, glaube ich, zwei, über zwei Stunden darüber geredet und die dann in zwei Teile aufgeteilt, weil es ein bisschen viel war. Und diesmal wird es aber ein bisschen kürzer. Ich reiße die wichtigsten Dinge an und ähm, sage, warum ich die Folge mag. Äh, die Serie mag. Genau. Ähm, ansonsten hatte ich vorhin noch News. Die muss ich nochmal überlegen. Ähm, Edgar Wassers Ed, Album ist rausgekommen, hatte ich ja letzte Woche gesagt, dass es jetzt kommt. Fand ich geil, hat Spaß gemacht. Ähm, sehr, sehr gutes Album. Deutsch-Rap-Album. Ansonsten, irgendwas war noch. Nö, nee. nix aus dem Überbereich. Ähm genau, deswegen steigen wir doch einfach direkt ins Thema ein. Ähm denn ich habe vor, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gefunden habe. Die Serie ist auch schon ein bisschen älter, die ist 2016, 2017 produziert worden für Netflix. Die Serie heißt The Get Down und spielt im New York, in der Bronx, New Yorker Bronx der späten 70er Jahre. Ich glaube, 77 fängt es an. Ich glaube, es endet auch 77 bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall es gibt eine Staffel, ähm, ist bei Netflix allerdings in zwei Teile unterteilt, deswegen bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das richtig ist, dass es eine Staffel ist ähm, oder ob es zwei kurze sind. Naja, es gibt auf jeden Fall elf Folgen von dieser Serie. Ja, es gibt gar keine großen Kantenschauspieler Schauspieler in der Serie selbst. Äh, der bekannteste, also der, der einzige, der mir wirklich bekannt war, war der gute Francesco Papapuerte Cruz, gespielt von Jimmy Smith. Smith. Äh, den kennen viele auch als ähm, Adoptivvater von Prinzessin Leia. Äh, als äh, Senator Organa hat er in Star Wars gespielt. Daher kann ich den die restlichen waren wir tatsächlich eher neue neue äh, ja, Schauspieler, Leute, die ich halt vorher noch nicht so oft gesehen. Ach doch, natürlich. Ähm, wir haben als Vater der weiblichen Hauptdarstellerin ähm, den wundervollen äh, einer meiner absoluten Alltime Lieblingsserien Bösewichten ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Ginzario Giuseppe Alessandro Esposito, den wir alle kennen, oh, der ist geborener Däner, sehe ich gerade, what the fuck, ähm, den wir alle kennen und lieben als Gus Fring aus dem Breaking Bad Universum. Der hatte da auch einen äh, etwas, ja, etwas äh, strangen äh, Priester gespielt, äh, also der war genau, Priester, äh Pastor, Pastor, evangelischer Pastor, sonst wäre er nicht verheiratet äh, und Vater halt von der weiblichen Hauptdarstellerin, die der Love Interest von unserem Protagonisten ist, ähm, namentlich gesagt äh, von Maileen Cruz war er der Vater und ähm, die war der Love Interest von Ezekiel Figuero, auch bekannt als Sieg. Ja, worum geht es in der Serie? Es geht um. Erstmal oberflächlich, um eben diese beiden, Mylene und äh, Ezekiel, die irgendwie was am Laufen haben, aber auch nicht so richtig. Er spielt Klavier, ähm, sie singt. Aber wir wissen vorher schon, dass er scheinbar ein Rapper wird, denn die ganze Serie ist ummalt von einem Auftritt von ihm im Madison Square Garden. Ungefähr eine 20 Jahre später, würde ich mal sagen. So in den 90ern müsste das gewesen sein, schätze ich. Äh, wo er dann halt als erfolgreicher Rapper auftritt und in seinen Raps, die er als auf der Bühne performt, halt erzählt, was passiert ist. Also er berichtet, also er erzählt halt seine Geschichte, wie er zu dem wurde, was er, äh, wer er ist und wer dabei wichtig war und erzählt es halt dem Publikum so und dadurch wird uns das dann halt auch... Es ist sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Er hat mir direkt gut gefallen, dass du diese, diesen... Obergeordnete, klar weißt du, okay, der wird ein bekannter Rapper, so. du weißt ungefähr, wo die Reise hingeht, was immer so ein leichter Spoiler ist, du weißt, okay, der stirbt nicht in der Serie, ist jetzt aber auch nicht so die Serie, wo Leute sterben ähm, und genau, dann springt es halt zurück, nachdem er das erste Mal dann anfängt zu rappen und ja, wir lernen sie so ein bisschen kennen, wie gesagt, sie ist halt äh, Pastors Tochter, äh, Pastor sehr streng gläubig und auch ein bisschen altbuddische Ansichten und so, äh, sehr äh, La Latinos, äh, sehr, sehr, so ne, das klassische Klischee-Latino, so sehr katholisch, eigentlich doch katholisch, ne, aber katholische Priester dürfen noch nicht verheiratet sein. Ich raff das nicht so genau, obwohl Pastoren haben diese Krempel, ne. Hm. Gut, dann sind wahrscheinlich auch einfach evangelisch. Schließt sich ja nicht aus. Egal, auf jeden Fall, der hat so eine freie Kirche auch eigentlich. Also der hat jetzt keine Landeskirche. Der hat äh, sein, sein Bruder, Papa vuerte eben, hat ihm ein äh, altes Theater gekauft, wo er seine Gottesdienste abhält. Genau, und dann lernen wir auch nach und nach so die Gang von denen kennen. Ähm, der Sieg, also Ezekiel, hat noch äh, Rara, sein bester Freund. Bubu, den kleinen Bruder von Rara, der ist so ein bisschen B-Boy-mäßig drauf und so. Ein bisschen cooler, kann auch ganz gut singen, wie wir später lernen. Und, ähm, er wurde gar nicht zu den Hauptdingen genommen. Dizzy. Ach was? Ohne Scheiß habe ich ihn nicht erkannt, ne? Das ist von, der wird gespielt von Jaden Smith. <lacht> das <sehe> ich gerade. <lacht> okay, der Sohn von Will. Okay. Ja, gut, der ist doch ein bisschen bekannter. Ähm, genau. Der hat aber eine coole Rolle, muss ich sagen. Äh, genau, Dizzy, Jaden Smith, ähm, der ist so der Graffiti-Artist unter denen. Rara, äh, Bubu ist der, der Breaker, ähm, Ezekiel ist der, der Rapper und ähm, während Rara, sein bester Kumpel, ist eigentlich eher so der Geschäftsmann und naja, es fehlt halt noch DJ, um die perfekte Hip-Hop-Crew zu kreieren und äh, den kriegen wir später in Form von Shaolin Fantastic, der ist erst halt so ein Mythos vorgestellt, der Graffitis macht und äh, Dizzy ist halt ein riesen Fan von dem und dann später lernen sie den kennen und dann erfahren wir vorher aber schon immer wieder von ihm, also wir lernen ihn vorher schon direkt kennen, aber für die Kinder ist er eher so ein Geist, nicht? für die Kinder, für die Jugendlichen, die sind alle so 14, 15, 16, 17 und ich glaube äh, glaub, ähm Bubu ist der Jüngste und der ist wahrscheinlich so 14, 15. Die anderen sind so 16, 17, würde ich mal sagen. Äh, genau, die haben aber auch noch ähm, Schwestern. Also Rara, Bubu und Dizzy sind alles Geschwister. Und die haben noch die Schwester äh, Yolanda. War Yolanda die Schwester? Ah, jetzt bin ich unsicher. Äh, auf jeden Fall haben die noch ähm, eine Schwester und die ist mit Maylin befreundet und die haben auch noch eine äh, ne drittes Mädel ähm, die, die ja die gehört auch noch dazu die ist so ein bisschen na die ist so ein bisschen bisschen ich sag mal bitchy drauf also die ähm, ja, die ist da im Umgang mit Sexualität halt ein bisschen freier als jetzt zum Beispiel eine Meilin, die als Pastorstochter halt sehr drauf getrimmt wurde, äh, keusch zu sein. Ob sie es ist, nicht, naja, nicht so. Ähm, genau, also die, die lernen wir so kennen am Anfang. Ne? Also die wichtigsten sind halt äh, Sieg, Charlene und Meilin und um die dreht sich so alles und ähm, Charlene lernen wir halt kennen als Sprayer, der zu den, zu so einer Gang gehört, ähm, Warte, wie heißt sie nochmal? Fat Annie. <lacht> Geiler Name. Er ist so eine dicke, schwarze Frau, die einen Nachtclub hat ähm, und ihre Geschäfte so leitet. Ähm, unterstützt wird sie dabei von ihrem Sohn namens Cadillac, der neben einer großen Liebe für Disco halt auch so die Geschäfte so ein bisschen führt. Und äh, ja, die verticken halt Crack, was in New York der späten 70er Jahre halt so, so die Standarddroge war. Haben, da, haben die damit haben die halt so ihr, ihr Geld verdient ähm, genau und dann lernen sich äh, Shaolin und Sieg kennen und äh, von Sieg lernen wir schon recht am Anfang direkt dass er halt sehr gut schreiben kann und er auch immer so ein bisschen so ein paar Verse auf den Lippen hat und in sein Notizbuch schreibt und so und die Welt halt aus seinen Augen beschreibt in einer schon in der Reimform ähm, muss dazu natürlich, 77, ich war lange vor, also war zwei Jahre vor, ähm, lange zwei Jahre kann man so oder so sehen, ähm, vor Rappers Delight, also bevor man wusste, okay, man kann mit diesem Scheiß wirklich erfolgreich werden und äh, was aus sich machen, es war aber auch schon ein, ein gewisser Hip-Hop, eine Hip-Hop-Kultur da. so also Es gab schon die Zulu Nation, es gab Cool Herc, die seine Partys hatte, es gab Grandmaster Flash und die drei werden auch alle noch eine Rolle spielen. Und wir lernen halt auch recht am Anfang kennen, dass Shaolin Fantastic eben ein Schüler von Grandmaster Flash werden will, der ihm eben diesen Get Down beibringen will. Das ist der Punkt, wenn ihr Hip-Hop Evolution gesehen habt, wisst ihr, das ist dieser Punkt, wo man wie man die Drums am Laufen hält. Es gibt ja diese Breaks, das, was Cool Hurk damals angefangen hat, nur diese Break-Dinger aufzulegen, keine Lieder aufzulegen, keine ganzen Platten, sondern nur den Break-Teil bei Funk oder Soul. Und dann nur den Break-Teil, wo nur die Drums zu hören sind. Und dazu haben die ja dann getanzt. Und er Cool Hurk war halt der erste, der zwei Ball die gleiche Platte hatte und dann immer das Hin und Her hat springen lassen. Grandmaster Flash war dann derjenige, der gesagt hat, okay, ich habe viel mehr die Möglichkeit, über meine Platte zu bestimmen, wenn ich sie anfasse. Und dann war er der Erste, der sie halt angefasst hat und es halt gestoppt hat und hin und her gedreht hat und dann hat er auch diesen Trick und das ist ganz geil, weil darum geht es in der zweiten Folge, äh, den Wachsmalstift. Und zwar hat sich Grandmaster Flash damals ein, eine Linie markiert, an welchem Punkt die ähm, die Drums anfangen und dann konnte er halt mit zweimal den gleichen Platten, konnte er halt genau richtig spin, also dreimal zurück abfahren lassen, dann hatte die andere dreimal zurück und sobald die andere dreimal rum war, abfahren lassen und Hand dieses Wachsmalstifts konnte er halt genau sehen, wann die Drums zu Ende sind und wann er die anderen starten muss. Und das war ganz cool in der zweiten Folge, weil es ging halt genau um diese Frage und ich sitze da so vor und denke so, okay, alle die Hip-Hop Evolution gesehen haben, wissen genau, was der Trick ist, aber die Jungs wissen das halt noch nicht, weil Grandmaster Flash das damals natürlich nicht jedem verraten hat, also in der Serie in echt wahrscheinlich auch nicht und das ist ganz cool, weil die dann wirklich überlegen, so was hat dieser Wachsmalstift damit zu tun, dass, dass man den Get Down kriegt, so. Naja, auf jeden Fall entwickelt sich aus diese, diesen Jungs dann halt irgendwann die, die Get-Down-Brüder. Und die wollen halt, ähm, ja, ihren, ihren Respekt, die wollen halt äh, was, was, sich was aufbauen. Ähm, und dann gibt's für, laufen sie in so eine Storyline rein. Achso, dann ist erstmal ähm, Ende vom ersten Part, geht, ist dann Shaolin, der das erste Mal das Mike in die Hand nimmt und dann fängt zu rappen und ähm, welche von Grandmaster Flash's MC, ich glaube es war Cowboy, der ja auch bei den Grand, äh, Furious Five war, sollte das darstellen, äh, den halt gebadelt hat, in Anführungszeichen, äh, ihn halt seine, seine Rhymes gezeigt hat, so und gezeigt hat, okay, ich habe was drauf und dann auch den Respekt geerntet hat und Genau daraufhin hat halt Shaolin, der seinen äh, Wortakrobaten, äh, wie es auf Deutsch heißt, oder Reim, Reimakrobat, ich weiß es gar nicht mehr genau, das ist auf Deutsch ganz komisch, also sein MC finden sollte zu seinen Platten, so weil ähm, Grandmaster Flash scheinbar da schon an einem Punkt war, wo er gesagt hat: Okay, es, es kann nicht nur über die Musik gehen, nicht nur über die Drums, es muss auch jemand geben, der äh, zu dem Ganzen was erzählt. So, also ein Wortakrobat. Und das wurde dann halt Ezekiel, der aber in einem gewissen Zwiespalt dazu stand. Einerseits fand er das mega cool und wollte es machen. Andererseits ist er halt ein ähm, wahnsinnig begabter Junge. Und das war auch so der Zwiespalt in der ganzen Serie über. Und ähm, wurde von seiner Lehrerin sehr gefördert. Und hat auch über äh, im Laufe der Serie eine Chance gekriegt, bei Leuten in Manhattan ein Praktikum zu machen dort guten Eindruck zu schinden. Er war da natürlich, weil er halb schwarz, halb Latino ist, war er natürlich ein Aushängeschild für die Minderheiten. Und da ging es dann halt auch um die Bürgermeisterwahl von der Bronx. Und äh, ja, da ging es dann um politische Interessen. Und er kann da was bewirken und hat dann da auch so eine Art Mentor gekriegt. Aber äh, genau, da kommt später noch mehr. Äh, genau, in der ersten Staffel findet sich erstmal diese Gruppe aus... Äh, diesen vier Leuten, er schreibt dann halt die Lyrics auch für Rara, Bubu und Dizzy und sie fangen halt an, so ein bisschen Mucke zu machen, allerdings nicht umsonst, sondern die geraten in so eine Storyline rein mit Cool Herc und zwar oh, wie war das denn, die wollten glaube ich Geld verdienen und haben dann von Grandmaster Flash genau, die haben ein ah shit weiß nicht mehr, wie es heißt, ein Tape aufgelegt von Flash, so ein Mitschnitt von seinen Auftritten sozusagen. Wenn er irgendwo aufgelegt hat, hat jemand einen Rekorder mitlaufen lassen, ist auf Tape aufgenommen, die Tapes kopiert und äh, Bootleg, genau. Ähm, und die Bootlegs verkauft. So, da gab es so einen Typen, und die Jungs wollten dann irgendwie ein bisschen Geld verdienen und äh, haben so getan, als wenn sie bald halt das machen würden, haben aber eigentlich nur das Tape abgespielt. Das wurde gesehen von ein paar Leuten von Grandmaster Flash und die waren dann halt pisst, haben gesagt, So, ey, ihr ähm, packt den Grandmaster ab und so. hatten sie ein bisschen Stress, mussten sie ein bisschen ihre Unschuld beweisen, dass sie nicht hinter diesen Bootlegs stecken. Daraufhin sind sie bei Cool Herc gelandet, ähm, haben da dann herausgefunden, wer für diese Bootlegs verantwortlich ist. Und dann sind sie in so ein Battle geraten mit, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ähm, The Notorious 3 waren es, glaube ich. Genau, die hatten halt so eine mega Anlage, hatten so Boxen, die fünf Meter hoch sind und den krassesten Sound der Stadt. so Und ähm, die erste Staffel läuft dann halt darauf hinaus, dass sie glaube ich auch, dass es zwei Staffeln sind, weil das halt ein richtig geiles Staffelfinale war, dass Hesekiel halt bei, einem, bei einer Veranstaltung stand, die auch in der Bronx war. Also die Bronx man sieht die ganze Zeit halt dieses super eingefallene Häuser wurden abgebrannt, weil sie leer stehen. Äh, dieser Papa Fuerte will das halt alles so ein bisschen neu aufbauen, dafür braucht er Geld, der will das halt für die Gemeinschaft machen und 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 das ist so die Story von Papa Fuerte, der mit der Hilfe von Ezekiel auch, der mit diesem reichen Typen dann connected, äh, das alles dem Bürgermeister so ein bisschen helfen will und das ist so, ein, so eine krasse Politik Story noch dahinter irgendwie, ne? Ist aber cool, muss ich sagen. Äh, hat Spaß gemacht, weil es halt auch dieses, genau diesen so ein bisschen diesen Zwietracht hervorholt. Die Weißen holen sich irgendwie so Minderheiten, um in der Presse gut dazustehen. Allerdings <lacht> was natürlich an sich eigentlich nicht so cool ist, weil ähm, die die halt nur ausnutzen und halt in Anführungszeichen wegwerfen, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Und Ezekiel muss dann eine Rede halten. Ähm, so gegen halt aber das, was er liebt gegen Hip-Hop, gegen sein Viertel so ein bisschen, gegen seine Leute. Aber hat er keinen Bock drauf, also schmeißt er die Rede weg, überlegt sich was Eigenes. Und ähm, da gibt es dann auch eine ganz coole Stelle, wo er so eine Rede hält. Und in dieser Rede, achso, das muss man auch noch zusagen, das ist auch ziemlich nice gemacht, jede Folge wird am Anfang der Folgentitel als so ein Whole Train gezeigt. Also, das ist auf einen Zug gesprüht und der Zug fährt so durchs Bild. Und damit fängt dann die Folge an. Und da steht halt der Folgtitel drauf, was ich sehr cool finde. Und er macht dann so eine Rede und in diese Rede baut er ganz viele Namen von Sprühern aus der Bronx ein, die das an die Züge gesprüht haben, die er irgendwo mal als Tag gesehen hat oder so. Und die baut er da so ganz geschickt in seine Rede ein, was dann die Leute irgendwie gut finden, die da sitzen und das sich angucken und sagen, ja, und hinten siehst du halt so eine Gruppe von äh, Straßenkids, die das hören und das mega abfeiern, dass, ähm, dass er halt so die ganzen Graffiti-Künstler nutzt, obwohl er eigentlich eine Rede gegen die halten soll, ne? weil Graffiti wird da so also als Straftat verkauft, dass wieder neue neue Bürgermeister einführen, dass Graffiti-Künstler stärker bestraft werden, wenn sie erwischt werden, sowas natürlich auf seinen Kumpel Dizzy abspielt spielt, weil der ja in dieser Graffiti-Szene unterwegs ist. Genau, am Ende rennt er dann schnell rüber, springt in diese, dieses Battle rein. Äh, man muss sozusagen, Battles waren in den 70er-Jahren, Anfang der 80er noch, eben nicht dieses ich battle dich direkt und beleidige dich, sondern das Battle war, wer ist lauter, wer macht die krassere Stimmung, wer macht die bessere Party. Was auch wieder darauf hinauszuführen ist, dass Hip-Hop eigentlich eine Partymucke ist und ähm, die Leute halt dazu feiern wollten. Es ging in Hip Hop anfangs nicht darum, conscious rap zu machen und Missstände aufzuzählen, sondern es ging darum, eine gute Zeit zu haben und irgendwie seinen, seinen Scheiß zu vergessen und einen Party zu machen. So, ne? Das war der Ursprung von Hip Hop, was dort halt auch ganz gut symbolisiert wurde, auch mit dieser Abschlussfeier, die sie natürlich gewonnen haben, weil sie die krassesten Rhymes hatten die ähm, krasseste Show. Sie haben halt eine geile Choreo gehabt äh, als, als Get-Down-Brüder und waren damit sehr erfolgreich. Ähm, was vorher noch passiert ist, es gab ja 77 den großen Stromausfall in New York, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass Hip-Hop heute da ist, wo es ist. Denn nach diesem Stromausfall hatten... Man, in Hip-Hop Evolution wird gesagt, gefühlt jeder Zweite hatte plötzlich äh, ein Soundsystem und ähm, hat halt eine Band gegründet. So Plötzlich sprangen überall aus dem Boden irgendwie und ähm, <lacht> The Great Three und The Furious 8 und äh, es war plötzlich ähm, eine riesige, riesige Szene da von Leuten, die eine Gruppe hatten, die Musik gemacht haben, die auch ein Soundsystem hatten weil ihm dieser Stromausfall war und die das geklaut haben. Wir haben ja parallel die Storyline von Shaolin, der abhängig ist von dieser Fat Annie, weil sie ihn irgendwie mit aufgezogen hat und er für sie arbeitet, aber die haben dann auch so eine komische Liebesdinger, also sie nutzt ihn eigentlich aus, also als Sexboy, was ein bisschen weird ist, ähm, wo halt dann auch so ein bisschen Missbrauch mit reinspielt in, äh, in äh, bei Shaolin im Leben, was ihn natürlich als Charakter auch immer wieder ein Stück weit bricht so, dass er sagt so, ey, die an ihr wisst gar nicht, was ich durch habe und so. Das kommt später dann an der zweiten Staffel. Und naja, er ist halt auch immer wieder pisst und will eigentlich da weg. Eigentlich will er seine Musik machen und hat keinen Bock mehr für Fat Annie zu arbeiten. Und als dieser Stromausfall ist, gehen die halt in den Club rein und klauen halt das komplette System. Weil vorher wurde das Haus... Es war so ein leerstehendes Haus, in dem hat sich Shaolin versteckt wurde, halt abgebrannt und er hat alle seine Sachen verloren und dann haben sich die Tur Turntables dort neu geholt, haben auf äh, Flurmecken Platten neu geholt und so. Ja. Ähm, so viel in der ersten Staffel. Mailen, genau, Mailen müssen wir noch erwähnen. Die ist halt eine sehr gute Sängerin und ähm, probiert halt da so ein bisschen als. als Disco-Sängerin erfolgreich zu werden. Disco ist der große Scheiß. Disco ist halt mega erfolgreich, wenn du Disco-Star bist, bist du halt ein Megastar so. Und das wir sie werden und über ja über ihren Onkel Papa Fuerto, Fuerte ähm, lernt sie halt. Äh, wie hieß der denn nochmal? Der hat eine wichtige Rolle. Ich habe hier äh, Wikipedia offen mit den mit den Rollennamen, weil ich die nicht mehr alle parat habe. Ähm, naja. Ach so, den konnte ich übrigens auch noch. Der war damals in äh, Keine Gnade für Dad war der und hat ähm, den leicht bekifften Bruder gespielt. Den kennt man auch aus Mafia-Filmen und so. Da spielt er auch hin und wieder so Nebenrollen. Ähm, ja, ist jetzt kein riesenbekannter Schauspieler, aber den kennt man vom Sehen, wenn man, ihn, wenn man so ein bisschen bewandert ist in ne? der bei Schauspielern, ach, das rede ich hier, mhm. genau, und die probiert da so ein bisschen erfolgreich zu werden und ähm, wird sie auch, weil sie eben diesen Typen hat als Schreiber, der recht erfolgreiche Schreiber ist allerdings inzwischen, ja, sehr auf, auf Kokain und äh, Drogen und so, Kokain und Drogen, ne, mhm. Kokain und anderen Drogen hängt und deswegen gar nicht mehr so gut klarkommt und der probiert sie halt irgendwie bekannt zu machen und das wird sie dann später auch und sie wird so ein Megastar der diesen Song überall im Radio hört was äh, lustigerweise mit Dizzy zu tun hatte ähm, weil der Dizzy hat noch so eine andere Storyline am Laufen mit äh, hieß der Hercules? Nee Thor, genau, der lernt so einen Sprüher namens Thor kennen und die verlieben sich zueinander, weil Dizzy scheinbar bisexuell oder homosexuell ist. Das, glaube ich, selber vorher nicht so richtig wusste. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen so seine Storyline. Und er wird dann in einen, ähm, ja, in so einen, Alter, in so einen Transclub, Schwulenclub, Mitgenommen von diesem Tor und seiner, seiner Schwester oder Freundin oder einer Freundin. Auf jeden Fall, die gehen halt zusammen dann aus und dann erkennt er den DJ und gibt ihm die Platte halt eben von Maileen und der legt die auf und das ist so ein DJ, was der auflegt. So dass es so ein also ein DJ, wenn der das auflegt, dann ist das angesagt, dann rockt das. So, ne? wenn, wenn das dem Club läuft und von dem DJ gespielt wird, dann ist das ein Hit und dadurch wurde ich halt erfolgreich. Dazu spielt er noch mit rein, dass sie die Platte dann halt äh, Sieg zeigt und seiner Gang und Shaolin halt die Drums entdeckt und meint so, okay, das ist krass und den nehmen sie dann halt am Ende als Geheimwaffe im Battle gegen die Notorious 3. Notorious 3? Notorious 3. Und Dadurch das dann gewinnt. Okay, das ist alles gerade ein bisschen verwirrend. Im zweiten Teil geht es dann auf jeden Fall darum, dass Ezekiel so hängt zwischen dieser Schickimicki-Weißen-Welt und der ähm, Hip-Hop-Welt. So, er eigentlich will er seine Mucke machen, aber er will eigentlich auch ein, auf ein gutes College kommen und ähm, einen guten Job machen und halt, ähm, weil er wohnt bei seiner Tante, das habe ich gar nicht erzählt, er wohnt bei seiner Tante und seinem Onkel, weil seine Eltern tot sind. Und ähm, die will halt, dass er was aus sich macht und mit Hilfe seiner Lehrerin kommt er halt an dieses Praktikum und hier und da und so und soll das dann halt auch beweisen, aber irgendwann hat er die Schnauze voll, trennt sich von dem einen, zieht dann zu Shaolin in, in die Bruchbude da, der hat sich dann so ein neues, leeres Haus gesucht, wo er wohnt. Und da hängt er dann so immer so ein bisschen zwischen. So er, haut, genau, er haut dann ab, weil er sagt, so, ey ich brauche euch nicht mehr und ich mache mein eigenes Ding, weil die hab, haben dann in so einem kleinen in so einem kleineren Club aufgelegt von Fat Annie und haben da halt äh, einmal die Woche Auftritte gehabt als äh, The Get Down Brüder. Und da geht es dann auch so ein bisschen drum dass zum Beispiel... Alle unzufrieden sind mit ihrer Bezahlung, Shaolin verdient wesentlich mehr, was aber daran liegt, dass er natürlich Anteile kriegt an den Drogen, die dort nebenbei verkauft werden, was die anderen Jungs nicht kriegen, äh, Bubu will das dann aber irgendwie kriegen und fängt an als Laufbursche eben für Fat Andy zu arbeiten, auch noch so eine, so eine Geschichte nebenbei, die dann natürlich später ziemlich nach hinten losgeht und ähm, ja... Am Ende läuft es dann darauf hinaus, ich muss mal ein bisschen zum Ende kommen, ich bin schon bei einer halben Stunde hier gerade, ich wollte gar nicht so lange machen. Ähm, am Ende läuft es dann darauf, hina darauf hinaus, dass sie einen Plattenvertrag kriegen, weil sie irgendwann sagen, so, okay, hey, wir wollen irgendwie größere Auftritte und dann treten sie halt in diesen An Inferno heißt der, dieser angesagte Club von Fat Annie und da treten sie dann auf, füllen den Laden, ähm, werden, ne, reißen ab und äh, Fat Annie sagt so, ey, ich will eine Platte mit euch produzieren. Sagt dann aber auch so, ja, wir machen das halt alles mit einer Band, weil Shaolin sagt so, ey, wie soll ich das machen? Das, die Drums sind halt alle, das sind halt Drums von anderen, so die wir benutzen. Wir rappen halt nie auf eigene Musik, sondern halt auf die Musik von anderen im Prinzip. Wie soll das rechtemäßig gehen, sodass dass wir die rausbringen dürfen? Und dann sagt sie, ja, ja, wir ersetzen wir das, wir machen eine Band und so. Womit sie eigentlich den DJ ersetzt, was halt quasi No-Go war, zu sagen, wir brauchen den DJ nicht in, in Hip-Hop-Musik. Und dann läuft es am Ende darauf hinaus, dass die aus diesem Vertrag aber wieder raus wollen, weil sie die Platte so natürlich nicht machen wollen. Und dann lernt äh, Rara lernt ein Mädel kennen in der Schule, weil die natürlich auch so einen gewissen Status haben. Und sie sagt dann so, hey, hier, ihr seid ja ganz cool, aber kommt doch mal zu Zulu Nation. Und ähm, da geht er dann auch hin und dann lernt er so ein bisschen die Zulu Nation kennen und äh, kriegt so Kontakte zu kriegt Kontakte zu African Bambata und am Ende wollen sie halt aus diesem Vertrag raus und wollen den Disco-Leuten zeigen, dass Hip-Hop mehr ist als nur so eine so eine kleiner Trend, so eine komische Bewegung irgendwie, sondern dass das das richtig Großes und Wichtiges ist. Und am Ende gibt es dann diesen Zusammenschluss von all drei Großen, quasi von Grandmaster Flash, von Cool Herc und von African Bambata, die so einen riesen Jam machen, die dann Cadillac und seinen Leuten ähm, ja, zeigt, dass sie sich verpissen können. Ähm ja, es gibt dann auch immer wieder Spannung zwischen Shaolin und Sieg und ähm, zwischen Sieg und seiner Familie, zwischen Shaolin und äh, Fat Annie und Cadillac und so. Da, also da ist schon ordentlich was los in diesen Elf-Folgen, passiert wahnsinnig viel. Ich konnte das jetzt auch gar nicht runterbrechen. Dann gibt es natürlich noch diese ganze Storyline von Maileen und ihrem Vater und ihrem Onkel und ihrer Mutter. Und der Onkel steht auf die Mutter. Und am Ende, Spoiler, kommt raus, dass scheinbar Papa Fuerte, also der Onkel von ihr, eigentlich ihr Vater ist. Es ist so, ist so ein bisschen... Ein bisschen weird manchmal, ähm, wenn man es guckt, ergibt es aber alles Sinn, muss ich sagen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie was aus dem Ärmel gezogen. Bei dieser einen Serie, die ich meiner Frau gesehen habe bei Netflix, uh, The Girl Across the Street, uh, the, the House Across the Street, The Girl Behind the Window. Irgendwie ist ein ganz komischer Name, wo du denkst so, okay, das ist irgendwie alles bisschen weird zusammengereimt, also es passt halt, das ist schon alles sehr organisch und so. Ähm, das Schöne an dieser Serie, also ich beende jetzt mal einfach mal den Inhalt, weil das war es, der Hauptteil, alles zusammenfassen geht halt nicht, guckt es euch an. Ich mag die Serie halt einfach, weil die genau diesen, diese Anfangszeit von, von Hip-Hop sehr gut darspiegelt. Ich meine 77, 78, 79, da hatte Hip-Hop noch nicht mal einen Namen. Ne? also da war Hip-Hop noch nicht Hip-Hop, da war das einfach, ähm, die Leute rappen irgendwie, äh, machen Graffiti und die gehören irgendwie zusammen und DJs gehören auch mit rein und das Tanzen und alles und aber es gab noch nicht dieses, wir machen Hip-Hop, So wir sind die Hip-Hop-Community, wir sind die die Hip-Hop-Crew oder so. Es war halt einfach Mucke machen und so das machen, was was man mag, was, was angesagt ist, so in den Vierteln. Und es war auch so aufgeteilt, dass es so diese drei Königreiche gibt, so von Grandmaster Flash, Cool Herc und äh, African Bambata und die Get Down brüder halt irgendwie ihr eigenes Königreich haben wollten, aber am Ende die waren, die quasi alle Königreiche zusammengeschlossen haben, um ähm, ja, die große Macht zu werden. Und ich finde es einfach schön dargestellt, weil es einerseits natürlich die Probleme der Bronx damals zeigt, die einfach da waren, dadurch, dass ähm, mit den ganzen Feuern, mit extremer Armut. Ähm, die haben die Kinder haben da auf Ruinen gespielt, weil einfach alles kaputt war. Äh, die Crack war ein Riesenthema und äh, hat die, die Community zerstört so ne. Also ganz ganz viele waren einfach Cracker-panningig und haben nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Ähm, nur das hat so ein bisschen wieder gespielt, so die, die Weißen, die sich da irgendwie einmischen und dann da irgendwie was, was machen wollen, aber eigentlich nur ihren eigenen Vorteil suchen. Ähm so dieser Wunsch von 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 Sieg zum Beispiel, mit dieser Musik was zu erreichen. Und er erreichte noch irgendwann was, aber das wird halt noch nicht anerkannt, weil es natürlich noch kein, kein Job war. Also niemand hat gesagt, okay, ich mache jetzt Musik und verdiene damit Geld. so also die ersten, die damit irgendwie, glaube ich, größeres Geld gemacht haben, waren eben Grandmaster Flash und die Furious Five. Und die ersten, die erfolgreich mit einer Platte war, war halt '79 mit ähm, Rappers Delight, so. Also es war alles noch in der Zeit lange vor, vor dem großen kommerziellen Erfolg, wo jemand gesagt hat, ach so, du machst jetzt hier äh, äh, Rap auf, auf, so, auf so Cuts von anderen Platten und so, äh, ja, cool, dann äh, mach mal, wird schon, viel Erfolg« da hast gesagt, Junge macht was Vernünftiges oder? und gerade für, für Sieg, der halt ähm, diese Chance hatte, in diese höheren Kreise zu kommen, indem er sich einfach voll und ganz darauf fokussiert, äh, auf diesen Typen, den er, wo er das Praktikum macht, der ihn mit hochziehen wollte, der ihn nach Harvard, glaube ich, bringen wollte oder Yale, ist immer Harvard oder Yale, ähm und dann da auch durch Shaolin so ein bisschen rausgerissen wurde, gewaltsam, weil der sich da eingemischt hatte, ähm, und er hatte immer halt immer diesen Zwiespalt zwischen ich will eigentlich in diese höhere Szene und mir was aus mir machen aber ich will auch meinen Kumpel Shaolin nicht enttäuschen will mit denen eigentlich Mucke machen so und dann natürlich noch das mit Mylene die dann irgendwie erst nichts von ihm will dann kommen sie zusammen und äh, sie wird dann erfolgreich und er weiß nicht passt er da irgendwie noch rein dann funktioniert es manchmal manchmal nicht so und das ist ähm, Genau, am Ende trennen sie sich auch. Ich glaube, sie geht dann nach New York und wird ein Filmstar. also Oder spielt eine Rolle in einem, in einem Film. Im Film eine Rolle. Jedenfalls tritt sie in so einem Club auf und da wird tritt extrem freizügig auf, was ihr Vater dann sieht und durchdreht. Und kriegt dann dadurch eine Rolle in einem Film. Äh, und geht dann, glaube ich, am Ende wirklich nach Los Angeles. Sie muss sich dann zwischendurch noch irgendwie verstecken. Vor, ja, vor wem denn? Vor dem Plattenproduzent? Ich weiß nicht mehr. Geht auf jeden Fall gut ab am Ende und ähm, dann trennen sich so mehr oder weniger ihre Wege, aber am Ende, und das ist halt so diese übergeordnete Story, du hast halt immer Sieg als großen Rapstar am Ende, der Madison Square Garden auftritt und am Ende sind dann, äh, sieht man dann halt noch so drei Mädels und das war halt Mylene und ihre Freundinnen, die hatten auch so einen Namen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hießen, uh, The Golden Girls oder so, glaube ich, Mylene und The Golden Girls, oder Marlene Cruz und the Gold, irgendwie, irgendwie so, ich weiß nicht, ob die Golden Girls hießen. Würde aber irgendwie passen. Äh, und die siehst du dann und weißt, okay, krass, die sind wieder vereint. So. Die sind wieder friedlich. und ähm, Genau, ich glaube, äh, Bubu geht noch fast drauf wegen Drogen. Äh, da war noch irgendwie was. Dizzy ist auch dann zwischendurch auf dem Trip. und ähm, Genau. Was so richtig aus allen wird, erfährt man nicht deswegen das ist das so ein bisschen schade, wenn man fährt halt, dass die am Ende äh, raus sind aus diesem Vertrag, dass sie quasi Hip-Hop jetzt groß gemacht haben. In Form, ich glaube, da kam dann noch so eine Ablende, so, ey, dann kam irgendwie ein Jahr später kam Rappers Delight raus und dann war der große Erfolg für Hip-Hop da. Aber was jetzt aus den einzelnen Protagonisten, außer aus, eben aus Ezekiel und den drei Mädels wurde, weiß man nicht so genau. Deswegen, ähm, ja, vielleicht einer der Schwachpunkte der Serie. Die Serie ist nicht perfekt, muss man sagen. Es ist nicht keine äh, 10 von 10 Sterne Serie, aber ich persönlich mag sie halt super gerne, weil sie eben, wie schon gesagt, so diese späten 70er Jahre widerspiegelt und diesen Anfangsgedanken von Hip-Hop und ähm, dann halt so diese ganzen kleinen, Zeitdingern, so mit, mit Grandmaster Flash und dem Trick, wie er diese, diesen Stifter da, das anmalt und dadurch immer weiß, wann er wo was machen muss. Dass man Cool Herc äh, sieht, in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch Schauspieler, von dem Schauspieler, ne, das ist nicht der echte Cool Herc. Der dann da auch so eine bestimmte Rolle einnimmt natürlich als eben der DJ Cool Herc, der große Typ, der es irgendwie gestartet hat. Und dann am Ende hat man noch African Bambata und die Zulu Nation, die ja auch eine wahnsinnig wichtige Rolle in den 70ern hatten in Hip-Hop und ähm, zu den Gründern. Also es sind halt einfach die drei Gründerväter und die wurden in dieser Serie so so schön verbaut dass man halt wirklich weiß, okay, wir sind halt da in der Bronx, wo es losging. Und es hat halt nichts mit äh, Shikimiki hip hop äh, Da ist mir gerade die Aufnahme irgendwie weggerutscht. Okay. Ähm, Shikimiki hip hop zu tun oder so, sondern es ist halt wirklich da, wo es anfing. Da zeigen wir mal ein, einfach eine Geschichte, die natürlich komplett fiktiv ist. So, Das weiß auch jeder, der das guckt. Ähm aber wir nehmen halt wahre Elemente mit rein und vermischen das so alles ein bisschen und haben dadurch einfach eine schöne Story. Also ich kann sie nur empfehlen, die Serie The Get Down. Wie gesagt, elf Folgen gehen alle zwischen, ich glaube, die erste geht anderthalb Stunden. Da dachte ich so, okay, sind das jetzt alles so Kurzfilme oder was? Ähm, schränkt sich dann aber runter zwischen 50 bis 60 Minuten eine Folge. Also geht gerade bei, bei elf Folgen insgesamt der Serienlänge, äh, kann man sich das mal in ein, zwei Wochen äh, reinfahren oder verteilt über einen Monat oder so. Ne? Also absolute Guckempfehlung. Sehr, sehr schöne Serie. Gerade wenn man sich für die Anfänge von Hip-Hop interessiert, kann man sich das mal angucken und dann so die ganzen, halt die ganzen Hintergrundinformationen vielleicht auch ein bisschen ergoogeln oder man guckt vorher als Vorbereitung Hip-Hop Evolution Staffel 1 und dann hat man da auch ganz viele schöne parallelen Dinge. Eben auch mit diesem Stromausfall und dass denn da alle sich was geklaut haben und so ist halt ist halt eine schöne Sache muss man muss man ein Herz für haben muss man liebhaber für sein ich glaube für jemand der mit Hip Hop nichts zu tun hat und auch diese ganzen ähm, kleinen Sidefacts nicht kennt für den könnte die Serie tatsächlich ein bisschen zäh und seltsam sein aber ja für mich als Fan der der Sache war es eine absolute ein absoluter Augenschmaus. So, kommen wir jetzt zum Battle. Ich habe mir natürlich Battle angeguckt und das war diesmal. Ähm, MC Mike gegen Rony87. Was soll ich dazu sagen? War nicht so krass. Leider. Ja. <lacht> ähm, muss dazu sagen, die beiden hatten nur vier Wochen Vorbereitung, weil jemand ausgefallen ist oder zwei ausgefallen sind, irgendein Battle ist ausgefallen dann hatten sie nur vier Wochen Vorbereitung was man halt auch so ein bisschen hört äh, beide, also gerade Roni zwischendurch ein bisschen gefreestylt und so wo du dann sitzt und denkst, okay wenn du jetzt irgendwie hier so eine halbe Minute Freestylst, aber halt ohne krasse Punches, ist halt cool, aber kickt da auch nicht so richtig. War ein bisschen schade. Beide haben sich die Haare abgeschnitten, tatsächlich. Hatten bei ihren letzten Battles hatte Ronnie noch Locks und MC Mike hatte einen, ja, einen Zopf, ne? so ein bisschen längere Haare. Beide haben sich abgeschnitten, um dem Gegner irgendwie die Angriffsfläche zu nehmen. Was auch weird ist. <lacht> das Ey, ich habe in vier Wochen ein Battle. Ich schneide mir jetzt die Haare ab, weil er will was bestimmt was gegen meine Haare sagen. Äh Warte, okay. Ähm, ja, Am Ende hat... Wer hat am Ende gewonnen? MC Mike? Habe ich schon vergessen. Äh, wie gesagt, ich, ich habe das Battle so nebenbei laufen haben und ich habe immer wieder mal probiert, richtig reinzukommen, aber es war halt echt... Es war ein bisschen zäh und die hatten halt beide auch nicht die krassesten Punches. Ne? Es war so ein bisschen, ähm, Roni hat MC Mike so ein bisschen dargestellt als als ja falschen Linken. Also der ist ja so ein bisschen links, aber dann hat er gesagt, er ist halt so antisemitisch und so. Äh, ja, ich weiß nicht, es sind halt so Sachen, die ich immer dann, dann nicht richtig nachvollziehen kann, wo du denkst, okay, wenn es stimmt, ist halt mega uncool. Aber vielleicht sagt er es auch nur, weil es Rap ist, so um ihn zu battlen. Ja, das ist halt schwierig. Ähm ja. ja, also ich will jetzt auch gar nicht so viel sagen. Das ist so ein Battle, braucht man nicht gucken. Kann man machen, wenn man alle BMCLs gesehen haben will. Aber ja, es lohnt sich nicht. Also sie sind beides gute Rapper und ich können wesentlich mehr. Ähm, aber das Battle, das, das war nichts. Nee. Könnt, könnt ihr euch klemmen. Genau. Ähm, nächste Woche ist glaube ich, äh, nächstes Mal ist glaube ich, das Battle Rapstar gegen Fresh Polacke. Das habe ich ziemlich gut in Erinnerung, weil Fresh Polacke glaube ich wieder ganz gut drauf war und Rapstar auch ähm, sehr gut performt hat. Deswegen, ähm, ja. Jetzt habe ich es sehr kurz gehalten beim Battle, dafür ein bisschen länger bei The Get Down, äh, was ja mit einer Serie von 11 Folgen und so auch äh, eigentlich verständlich ist, sage ich mal. Ähm, ja, guckt auf jeden Fall The Get Down, guckt nicht unbedingt M.C. Mike vs. Rony. dann guckt lieber The Get Down. Auch wenn das Battle wesentlich kürzer ist insgesamt. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall was, ähm, eine gute Zeit. Keine Ahnung. Es ist äh, Viertel vor elf am, am Abend und ich bin gerade auch ein bisschen nicht so ganz da, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall was. Ich habe euch lieb. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen wenn ihr wieder in den Spot. Ciao. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Macht ihr Liebe dran? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.